0: Happy Shooting, der Fotopodcast, von führenden Literaturkritikern empfohlen. Hören Sie dazu Marcel reich -Ranitzky. Immer nur Bücher lesen ist scheiße. Darum höre ich Happy Shooting, den Fotopodcast. Danach sind meine Augen ausgeruht und ich kann ganz entspannt fotografieren gehen. Aber äh, was ist das eigentlich für ein Wort? Schnickepunst, hä?
1: Hier ist eine weitere Ausgabe von Happy Shooting, der foto -Podcast. Genau, seid ihr wirklich so, ihr beiden? <lacht> ja, sind, ja. Wir. sind wir doch schon, oder? <lacht> Habe ich dann auch ja. gesagt, ja klar, ich bin der K.O., du bist der Ordentliche.
0: <lacht> das ist auch gut so. Und hier sind eure Moderatoren, Boris und Chris. Tja, also <lacht> Reich Ranitzki, wir wissen ja nicht, was Reich Ranitzki sonst so empfiehlt, aber offenbar empfiehlt er Happy Shooting Podcast, das finde ich schon mal klasse und Schneekipunz, das klären wir auch irgendwann, wenn wir den Duden überredet
1: haben, das aufzunehmen. Ja, wir arbeiten dran, also Herr, ja. Herr Duden, falls Sie zuhören, sagen Sie mal kurz Bescheid. <lacht> jo, hier ist Happy <lacht> Shooting, wie immer, der Fotopodcast, einmal die Woche, jeden Donnerstag neu, meistens, also eigentlich schon ziemlich. Bis, Eigentlich auf, schon ziemlich regelmäßig. bis auf September, Oktober war es ein bisschen holpriger, aber ansonsten sind wir ja wirklich gut. Also ich bin immer wieder erstaunt, weil auf diesen ganzen äh, Hörertreffen jetzt, da war auch immer wieder die. Das kam immer wieder mal das Lob durch, dass wir so schön regelmäßig sind. Also die Leute scheinen es wirklich auch zu schätzen zu wissen, dass wir uns da jede Woche aufs Neue reinhängen. Auch sind wir gut. Ja. <lacht> dafür, dafür finde ich, sollte. Ist auch das, das sollte den Zuhörern auch was wert sein, oder? Ja, ich denke ich will, auch. Ich will auf was hinaus. Du willst auf was hinaus? Und zwar auf den nächsten Punkt in unserem Notebook. wollen wir vorher mal sagen, was wir so haben. Sollen wir das machen? Oh, okay. Sollen wir das einfach mal machen? Also Leute, nicht weglaufen. Wir sagen jetzt einfach mal kurz, was wir so haben. Fang doch mal Es an. wird eine neue Aufgabe für euch geben. Und zwar mal eine ganz andere mal eine ganz andere. Da bin ich ja auch gespannt. Dann wie immer Link-Dips und noch mehr zum Thema Aufgaben. Es gibt ein großes Problem mit T-Shirts.
0: Jawohl. Da wird jemand gesucht. Da machen wir dann weiter. Da haben wir ein Interview. Das hast du gemacht. Ich mit äh, Ronny Buck. Ich hatte Ronny Buck. Buck.
1: <lacht> der ist äh, Hochzeitsfotograf. Das wird auch Spannend, mit dem ah, habe ich mich ein unterhalten. ein Richtig. Dann, ähm, ja, wie ko konnte es denn anders sein, nachdem du dich kürzlich so reingehängt hast in, in dein Stop-Motion-Filmchen? Haben wir auch was zu diesem Thema in dieser Folge? Jawohl. Dann gibt es ein Foto-Quickie zum Thema Akkus. Richtig. Dann hast du mal ein bisschen, bisschen Fotobuch ausprobiert. Darüber oh, ja. erzählst du uns was. Da gibt es viel zu sagen. Dann haben wir was zum Thema nasse Schuhe, Feuchtbiotope an den Füßen. <lacht> In der Tat, ja. Ja, und jetzt geht es aber los. Ähm, was sollte es denn hörenden wert sein, dass wir uns jede Woche so reinhängen? Also ich finde ja ganz ernsthaft, ähm, dass es vielleicht nicht ganz falsch wäre, wenn ihr mal auf happyshooting.de geht. Da ist ein Link zum, zur Abstimmung des Podcast Awards 2008. Und ich finde ja wirklich, da, da, müssten wir, da müssten wir eigentlich fast schon irgendwie so ein paar Klicks bekommen können. Das ich. sollte klappen. Zumal man
0: offenbar jeden Tag erneut abstimmen kann. Solange solang man keine feste IP-Adresse hat. Das hatten die letztes Jahr, richtig. Und der Witz ist diesmal, man sieht sofort wo derjenige steht, den man gewählt hat. Also sobald ihr eure Stimme abgegeben habt, da seht ihr sofort, wie viele Stimmen derjenige schon hat. Jo. Und wir haben jetzt ähm, die Abstimmung, ist, glaube ich, jetzt seit Anfang der Woche eröffnet oder irgendwie Ende letzter Woche, da ging es wohl los, keine Ahnung, geht so genau. Und wir waren zu, kurzzeitig, waren wir schon mal auf Platz 1, also dafür schon mal Wuhu. reichlich fettes Dankeschön. <lacht> Aber inzwischen sind wir wieder auf Platz 3 abgerutscht und zwar deutlich. Also guckt mal rein und stimmt da fleißig für uns ab. Ja. Wenn ihr glaubt, dass
1: wir es verdient haben, natürlich. Wir wollen niemanden zwingen. <lacht> Können wir doch eh nicht. Die, die da draußen haben schon ihre eigenen Köpfe. Ja, aber in dem, in dem Rahmen auch gleich nochmal ein Danke für eure vielen Klicks und Sternchen und Abonnements, Klicks auf potster.de da sind wir nämlich Platz 1. Da sind wir jetzt auf Platz 1 und das tut so verdammt gut. <lacht> ja, zumindest heute,
0: also Dienstag ist ja wieder, wo wir das aufnehmen. Also da jeder, sind, jeder da sind der wir in der, Top, in der Top 7 und in der Bewertung sind wir gerade auf Platz ui, 1. Ui, Nur ui, bei ui. den Abonnenten da fehlt noch ein bisschen was.
1: Ui, 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 also Leute, alle <lacht> danke, 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 das ist geil. Echt fett. Ja. Jetzt bitte nicht aufhören, weitermachen. Ja. Oh, okay. Das ist ganz wichtig. Also, bevor wir zu den tollen Themen kommen, jetzt haben wir aber noch einen, einen ganz wichtigen Hinweis. Richtig, das muss sein, das müsst ihr uns verzeihen. Auch wenn ihr lieber was
0: zum Thema Fotografie hören kommt wollt, wo dann noch, müssen wir kommt trotzdem noch. sagen, dass wir auch einen Shop haben, den Happy Shooting Shop. Den findet ihr auf happyshooting.spreadshirt.net oder ihr schaut einfach mal bei happyshooting.de, da ist der Shop auch verlinkt. Und da findet ihr alle möglichen Produkte, T-Shirts, Regenschirme, Schlüsselanhänger, Buttons und so weiter und so fort. Guckt euch mal durch. Ich will Happy Ganz Shooting
1: Klopapier. Ich will Happy Shooting Klopapier. Ah, haben die, glaube ich, nicht. Habe ich extra schon mal geguckt, oh, weil das ich das ist lustig ja. fand. Ich meine, da, da würden sich da manche Leute echt freuen, sich mit dem Richtig. Happy Shooting Logo oder oh, Sendung. Jetzt lösche ich genau. mal den
0: ah, Piep damit ab. <lacht> Wieso Piep? Wir sind ja im Podcast. Du. Ach genau, dann wische ich mir den Arsch ah. damit ab. Richtig, so. Arsch darf man eh sagen. Na eben. <lacht> <lacht> nee, also da gibt es schöne Produkte. Ich habe ja selber schon welche bestellt. Also die T-Shirts sind echt klasse. Das sage ich nicht nur so, weil ihr sie kaufen sollt, sondern die sind wirklich gut. Ich habe ja auch eins. Genau, hast du.
1: Hast du? Ja. Nee, du hast die Stickerei, oder? Ach so. Ach stimmt, die Stickerei war ja gar nicht im Shop. Nee, die aber, Stickerei
0: ist nicht im Shop, die war limitiert. Aber, nee, zu, aber Weihnachten, T
1: zu Weihnachten geht eine große Bestellung raus.
0: Die T-Shirts sind echt klasse. Und es gibt zum Beispiel auch eine Tasse, die benutze ich regelmäßig mit unserem Logo drauf. Kann man schön Tee oder Kaffee draus schlürfen, bei mir halt eher Tee. Und ganz interessant, die wer jetzt diese Logos nicht mag, es gibt jetzt auch einige T-Shirts mit Sprüchen aus der Show. Wenn ihr da noch Spruchvorschläge habt, dann einfach her damit per e Mail oder in der Kommentarfunktion, wird alles gelesen. Und bei den Sprüche-T-Shirts, da könnt ihr teilweise die Farbe des T-Shirts wählen, Wenn ihr also kein Schwarz haben wollt, könnt ihr auch ein Blau wählen oder ein Rot. Denkt nur dran, die Schriftfarbe könnt ihr leider nicht wählen. Das gibt dieser Shop
1: irgendwie nicht her. Das heißt, die Schrift ist weiß. Gibt also nicht unbedingt ein weißes T-Shirt. Also, also wer, wer für uns werben möchte, das aber wirklich ganz, 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 ganz dezent machen möchte, der sollte dann ein weißes T-Shirt mit weißer Schrift nehmen. Ganz genau, ja. mmh.
0: Ja, wo habe ich das denn schon mal gehört? Das ne, ist auch wurscht.
1: Du, ich hatte mal, ich hatte mal in den 80ern hatte ich eine Swatch, die hatte ein weißes Ziffernblatt mit weißen Zeigern. Das war vielleicht. Sauber. Cool. Nee, man umgekehrt halt, die Swatch war weiß und das Zifferblatt war schwarz und die Zeiger auch. Irgendwie war es auf jeden Fall, die Uhrzeit ablesen war eine echte Herausforderung. <lacht> hat aber Irgendwie hat, hat das auch so einen gewissen Cool-Faktor, weil du hast schon noch so sehen können wie ist. Also war cool. Also apropos cool, du warst in Düsseldorf. Das war zweimal. Das war cool. Genau. <lacht> Und es gab Verwirrung. <lacht> es gab Verwirrung, ja. Also, ähm, ich möchte jetzt der Firma Gravis nicht zu nahe treten. Es gab aber kurzfristig wohl, als die ihre, ihre, die, diese Tabelle umgebaut haben auf der Website, wo die ganzen verschiedenen Daten drin standen. Die haben ja immer natürlich das rausgenommen, was schon weg war. Weil mhm. man muss die Leute ja nicht zusätzlich verwirren. Dann waren aber irgendwie, irgendwie jetzt hier dass sich die zwei Gravis Stores in Düsseldorf nicht ganz mit den Straßennamen von Hamburg vertragen dann habe ich, also da ist einfach irgendwas schief gegangen, da habe ich dann aber dort beim Marketing angerufen, die haben das nochmal geändert und dann hatten wir hier glaube ich auf dem Forum auch noch eine Fehlmeldung, da habe ich dann was verbockt und Ich glaube im Blog war es falsch rum. Oder im Blog war es falsch rum, auf jeden Fall ähm, schreibt uns jetzt also Philipp, äh, hallo Chris, an Boris natürlich auch ein Hallo. Hallo. Ich, ich musste zwar zweimal komplett durch Düsseldorf laufen, in Klammer erst zum Gravis Herzogstraße dann nach Karstadt, um deinen Vortrag zu hören, doch es hat sich Gelohnt. Also Der Arme. <lacht> Immerhin, also ein paar Leute sind wohl auch am, am Donnerstag bei dem Einladen aufgetaucht und die wussten, die, die wussten da noch nicht mal ganz, dass, äh, dass da oh, überhaupt feuer. am nächsten Tag was stattfindet. <lacht> <lacht> ähm, muss aber, muss aber wirklich sagen, also ohne jetzt gravis zu nahe treten zu wollen, ähm, es hat überall super geklappt, Düsseldorf war das Einzige, wo es ein kleines bisschen geholpert hat und das hat letztendlich auch geklappt, also überall äh, super nette Leute und äh, gut ausgestattet und auch Werbung und alles hat gestimmt, also das war ja, wirklich cool, so ja. quasi so ein bisschen der Ausrutscher, ich vermute mal, die haben jetzt gerade erst im Karstadt ihre neue Filiale aufgemacht, da geht's einfach noch drunter und drüber. Also schreibt Philipp weiter. Leider hat es natürlich in Strömen geregnet und meine Schuhe konnte man nach kurzer Zeit quasi als Feuchtbiotop bezeichnen. In Klammer höre ich da etwa ein dreckiges Lachen. Nein, nö. nö. Das Bild zeigt die Trockenlegung desselbigen nach meiner Ankunft. Da war ein Bild an der Mail. Da ist ein Bild, da kommt ein fließender
0: Wasserstrahl aus dem Schuh raus. Ich glaube das mal in die Shownotes. Das glaube ich ja nicht ganz, muss ich ehrlich ich sagen. Ich glaube das auch nicht ganz. Oh, sorry. Ich bin also wenn da so viel Wasser sich
1: drin sammeln kann, dann ist, stimmt irgendwas mit den Schuhen nicht. Zu dicht. Ähm, dann schreibt er weiter. Trotz Karstadt gedudel sich lautstark unterhaltenden Leuten zwischenzeitlich zusätzlich Beschallung von Gravis und Durchsagen wie die 93 G90, bitte zwei, genau. die 93 bitte zwei. War der Vortrag sehr interessant und ich denke, dass ich was gelernt habe. Das hoffe ich doch. Schön, dass du hinterher noch Zeit für ein Bierchen hattest. Dein hastiges Verschwinden ohne Verabschiedung sei dir aufgrund deines Termines verziehen. Hm, hm. Ja, also nochmal kurz, also zum einen ja, im in, in Karstadt war es wirklich eine, eine Herausforderung, weil direkt über dem äh, Präsentations, ja das nennen die Kino, das sind so Ecken mit so Bildschirm und Beamer und, und Sitzbänken äh, für Vorträge, da hat der hing von Karstadt so ein Lautsprecher, wo dann irgendwie Weihnachtsmusik gedudelt ist. Und
0: die 93 bitte zwei. die 93 bitte zwei. Genau. Und das Was so viel heißt wie Ladendiebstahl
1: in der Damenunterwäscheabteilung. Wahrscheinlich. Und ich hatte, ich hatte, also ich hätte, ich glaube, ich muss in Zukunft für solche Vorträge irgendwie einen Seitenschneider mitnehmen, dass man dann so Lautsprecher abknipsen kann. Das hat schon genervt. <lacht> ja, und für das hastige Verschwinden muss ich mich wirklich entschuldigen. Ich habe es irgendwie nicht geschafft, mich von allen wirklich persönlich zu verabschieden. Ähm, weil ich musste dann dringendst ins Hotel und von dort aus habe ich nämlich dann mit Leo Laporte nochmal drei Folgen für die Radioshow aufgenommen und hat dann Gott sei ja. Dank das WLAN funktioniert, <lacht> weil da müssen wir ein bisschen vorproduzieren, weil der ähm, der ist irgendwie über Weihnachten mit seiner Familie in Ägypten, glaube Ägypten, ich, ist er. Mhm. richtig und deshalb müssen wir da vorproduzieren. Ja, aber wie auch immer, was schreibt er denn weiter? Macht weiter so mit dem Podcasten. So kann ich während der täglichen Busfahrt zur Uni wenigstens etwas lernen. Okay, ich könnte auch für die Uni lernen, euch zuzuhören. <lacht> macht aber definitiv mehr Spaß. Hm. Super. Sollten hm. wir sollten wir schuld sein an abgebrochenen Studiengängen? Ich hoffe jetzt mal nicht. <lacht> Nö, da ist jeder selber verantwortlich. Vielleicht mhm. verschlägt es dich oder euch ja nochmal den, an den Niederrhein respektive ins Ruhrgebiet. Viele Grüße, Philipp. Tja, wenn ihr fleißig
0: für uns votet bei dem Award, dann könnte es sein, dass wir in Köln sind.
1: Das wäre natürlich klasse, weil, also da müssen wir dann schon irgendwie nach Möglichkeit diesmal beide auftauchen, falls wir einen gewinnen sollten. Schön dann wär's ja. Wofür nicht klasse. Ähm, ja. ja, also generell, die Tour ist jetzt erstmal rum. Das waren jetzt äh, sechs Termine das, in... Das Jahr ist ja auch durch. Naja, sechs Termine in sechs Wochen und ähm, schauen wir einfach mal, das, das hängt jetzt we weniger an mir, sondern eher an, an anderen, ob sowas nochmal passieren wird, sieht aber gut aus also könnte durchaus irgendwo nochmal nächstes Jahr was passieren in die Richtung Tja, super Ja, also danke nochmal an alle, die zu all den Veranstaltungen gekommen sind, in München, Stuttgart, Berlin, Düsseldorf Hamburg äh, München, Stuttgart, Berlin, Hamburg Düsseldorf, Düsseldorf Das war's schon das Wahnsinn. Das Wahnsinn. Ja, also war echt klasse, war auch toll, so viele von euch da zu sehen. Das hat, also es, es gibt mir jedes Mal so einen Kick, wenn ich dann eben nicht nur in den Mikro rede und äh, auf den Bildschirm schaue, sondern äh, dann den Leuten direkt die Hand schütteln kann. Das ist irgendwie, ho, oh, hoppla, die gibt es ja alle wirklich. Das ist immer ziemlich cool. Das kann ich mir gut vorstellen. So, du Apropos hast. gibt's
0: wirklich? Weißt du, was das hier ist? Kann man das hören?
1: Ja, man hört das.
0: Das Aber es ist etwas, etwas unhandlich. Warte mal hier.
1: Ich, ich höre es ja trotzdem. Ja. Es klingt, es klingt ähm, ja, wahrscheinlich nach Buch. Genau, fällt gerade die Rechnung raus. Das ist ein Fotobuch.
0: Und zwar, äh, wir hatten ja von einem netten Hörer ein Fotobuch geschenkt bekommen, was du ja in deinen Händen hältst. Und ich werde es dann beim ersten Workshop im neuen Jahr mal zu Gesicht kriegen. Mhm. Und da kam ich auf die Idee, Mensch, Fotobücher, das ist doch eigentlich eine super Geschenkidee jetzt gerade zu Weihnachten. Da müsste man auch eigentlich mal ein paar Anbieter testen, weil es gibt so unwahrscheinlich viele. Und wer macht es denn jetzt eigentlich richtig gut? Und wo unterscheiden sich die Softwaren und so weiter? Ja, und da habe ich einfach mal, frech wie ich bin, ein paar Hersteller angeschrieben und gefragt, ob die nicht Lust haben, mal getestet zu werden, was einige bejaht haben. Und so habe ich hier ein Fotobuch von Pixelspeed.com. Das heißt, es kommen noch mehr Tests? Es kommen noch mehr Tests. Ah, ja. klasse. Ähm, drei Stück insgesamt. Bisher, aktueller Stand. Ähm, zwei Bücher sind auch schon da und heute soll es mal um Pixelspeed.com gehen. Aha. Die waren recht großzügig da. Und weil die so großzügig waren, habe ich gleich das Größte bestellt, was man bestellen kann. <lacht> also, ich, ich bin ja immer ein ganz bescheidener. Und, und wer kriegt das jetzt zu Weihnachten? <lacht> das ist einfach, das ist hier mein Muster. Das äh, werde ich dann auch zu den Workshops mitnehmen. Da können die Workshop-Teilnehmer sich dann mal ein eigenes Bild machen. Cool, finde ich gut. Kein Thema. Das ist so also unser Testexemplar. Das ist ein Fotoalbum A3, nennt sich das. Das ist A3-Querformat. Und das musst du dir jetzt vorstellen, wenn du ein iMac 24 Zoll hast, der ja, ja. Ähm, 16 zu 10 ist, <lacht> und du hältst dieses Buch davor. Den, den
1: hat ja auch jeder zu Hause nicht wahr?
0: Dann hast du, wenn du das davor hältst, hast du außenrum noch einen dünnen Rand vom Display, den du siehst. Also es deckt das Display nicht komplett ab. Ich denke, dein 20 Zoll wäre komplett abgedeckt. Uh -huh. Jetzt muss ich mal gucken. Die Rechnung ist ja A4 groß, wenn ich die da drauf lege Also der Einband ist etwas höher als das A4-Blatt. Uh -huh. Davon passen eben locker zwei Stück daneben. Und am Rand ist eben noch so ein Stück, wo so eine Schraubbindung ist. Das heißt, die Seiten sind zusammengeschraubt. Es ist auch noch so ein Abstandhalter dazwischen, weil der Witz ist, man kann jetzt nachträglich noch Seiten bestellen, Ah. Ohne Einband. Und dann lässt du dir die Seiten liefern und packst die einfach mit dazu. Wow. Das Ganz pfiffige ich, ja. Idee. Der Einband ist in Leinenoptik. Ich habe schwarze Leinenoptik gewählt. Das könnte etwas hochwertiger sein. Also das wirkt halt schon Pappe. Das ist jetzt, glaube ich, kein echtes Leinen, sondern das ist so ein bisschen Struktur, die oben drüber geklebt ist. Mhm. So ein bisschen eingeschlagen. Ist jetzt nicht unbedingt hässlich, aber ja, ist jetzt nicht irgendwie, dass man sagt, es wäre jetzt ledrig oder schön stoffig oder irgendwie sowas. Stoffig? Ja. Klingt gut. So bei Leinen hätte ich jetzt gedacht, das hat eher so ein Gefühl, als ob ich jetzt einen Stoff halt anfasse. Aber ist es halt nicht. Wirkt halt doch mehr nach, nach Kunststoff. Ist also so eine Leinenoptik, das sieht schon wertig aus, aber das ist okay. Aber fangen wir mal vorne an, denn <lacht> Ich musste ja irgendwie loslegen mit dem ganzen Kram und wie gesagt, das ist jetzt äh, Fotoalbum A3 quer, nennt sich das. Ich habe 57 Seiten geordert, das ist schon ganz ordentlich. Was das kostet, da komme ich dann nachher zu.
1: Mhm.
0: Was man machen muss bei diesem Ding oder bei allen Anbietern, man braucht eine bestimmte Software. Die hat meistens dieser Anbieter, die stellt er kostenlos zur Verfügung, so auch hier bei Pixelspeed machen die letzte dann runter installierst die die letzte runter die installierst du bei Pixel Speed ist es so dass die die nur für Windows haben Autsch. ab Windows 2000 aufwärts war jetzt hier für mich kein Problem ich habe das halt einfach windows in dem window laufen lassen mhm. da wo es hingehört das, das hat äh, unter parallels das war unter parallels okay da habe ich dann die software installiert und das läuft alles reibungslos okay ähm, wer jetzt absolut kein windows hat wer also jetzt ein Mac oder ein Linux hat ist auch kein Problem, weil die bieten einen sogenannten PDF-Service an. Die haben, äh, soweit ich das lesen konnte, Vorlagen, die man benutzen kann für verschiedene Anwendungen. Oder sie sagen halt, welche Vorlagen du einhalten musst mit Rändern und so weiter. Okay. Und dann erstellst du mit einer Software deiner Wahl einfach ein PDF und das schickst du dahin und lässt es drucken. Das ah. ist also auch kein Problem, geht auch. Ähm, weil das, was die Software hinterher rausgibt, da komme ich nachher auch noch zu, das ist nämlich ein pdf also die machen im Grunde genommen nichts anderes. Okay. Ganz nett eigentlich. Ja, wie gesagt, das Ganze lief hier unter Parallels. Parallels hatte 512 MB Arbeitsspeicher und eine 1280er Auflösung. Und mit dieser doch recht äh, bescheidenen Option lief das wirklich alles sehr, sehr flott. Oh. Ähm, die Software war ziemlich einfach zu bedienen. Also ich habe jetzt keine Hilfe oder Anleitung oder irgendwas lesen müssen, sondern das erschloss sich eigentlich einem ziemlich sofort, was da so geht. Die Software sieht ein bisschen altbacken aus, die sieht ein bisschen bieder aus. Das ist jetzt keine so super stylische Geschichte wie dieses Photoshop-Elements oder wie iPhoto oder irgendwie Sachen, wo man mit Schattierung in der Oberfläche arbeitet und sowas, sondern das ist alles sehr pragmatisch aufgebaut, aber wahrscheinlich dadurch eben auch sehr flott. Also das war ganz angenehm. Es gibt vorneweg eine Auswahl, was man eben bestellen kann, da kann man eben das Produkt wählen und die Größe und Anzahl der Seiten und all so ein Zeug und wenn man das dann getan hat, dann kann man eben für jede dieser Seiten, die man dann da gestaltet, aus fertigen Layouts wählen, das fand ich auch praktisch, das heißt man muss jetzt nicht selber da irgendwelche Bilder und Textboxen drauf schmeißen, sondern man sagt, ach ich suche jetzt hier mal ein Layout, ich habe hier Hochformatbilder da will ich drei Stück von drauf haben das heißt, die haben vordefinierte Layouts, die auch gut aussehen. Und die haben sie dann sortiert nach Hochformatbildern, nach Querformatbildern, nach quadratischen Bildern, mit und ohne Text und so weiter. Das heißt, man wählt einfach aus, was habe ich hier für Bilder und sucht sich dann ein Layout aus und klatscht das drauf. Fand ich ziemlich gelungen. Mhm. War gut. Die Layouts ziehst du per Drag and Drop einfach auf die Seite, wo du es haben willst. Du kannst das Layout dann aber jederzeit noch ändern. Es ist also nur ein Vorschlag. Du kannst jede Textbox anfassen und noch in der Größe verändern. Alles kein Thema, du kannst noch Textboxen dazu packen und so weiter und so fort. Und wie gesagt, so ein Layout besteht immer aus einer Bildbox und einer Textbox oder eben mehreren davon. Und dem Hintergrund, also die Seite kann einen Hintergrund haben, das kann eine Farbe oder auch ein Bild sein. Und wenn du jetzt ein Bild in den Hintergrund legst, also zum Beispiel auch ein eigenes Bild, dann kannst du das in Anführungszeichen mal transparent machen. Das heißt, du kannst die Farbe abschwächen, sodass es eben heller wird und nicht so dominant im Hintergrund steht, wenn du jetzt Fotos oder Texte drüberlegen willst. Ah, okay. Das ist ganz nett. Du kannst aber auch sagen, ich will nur ein Hintergrundbild haben und das in voller Sättigung. Und dann hast du halt randlos auf A3 quer ein Foto. Und das ist mal ein richtig geiler Eindruck hinterher. <lacht> <lacht> richtig cool, ja, was sonst noch? Du wählst Bilder aus, die du eben benutzen willst. In der Regel ein Verzeichnis. Das heißt, man sollte alle Bilder möglichst im JPEG-Format vorliegen haben. Ich habe mir die einfach aus Lightroom exportiert und dann rübergezogen. In voller Auflösung wohlgemerkt. Also bei mir 8 Megapixel. Dann zeigt der blitzschnell da die Thumbnails an. Man zieht per Dreck und droppt die Bilder in die Bilderboxen. Ich habe das halt seitenweise gemacht. Also erst das Layout definiert, dann die Bilder reingezogen, ein bisschen rumgespielt. Und dann kann es ja passieren, dass gerade bei diesen vorgegebenen Layouts, dass die Bilder beschnitten werden. Weil das Layout zum Beispiel sagt, das ist jetzt eine 4 zu 3 Box, aber das Foto ist 3 zu 2 mhm. als Beispiel. Oder halt ein ganz anderes Format. Kommt durchaus mal vor, wenn man mehrere Bilder auf eine Seite packt. Dann wird das Bild abgeschnitten. Und zwar wird immer der mittlere Ausschnitt genommen. Der Witz ist aber, dass man den Ausschnitt unheimlich schnell und sehr einfach eben noch anpassen kann. Einfach mit der Maus an der Seite wird diese kleine Vorschau angezeigt, da sieht man den Rahmen, was da eben benutzt wird und dann einfach mit der Maus rauf und runterschieben und dann kann man sich den Ausschnitt noch optimieren. Also auch ziemlich gut. Du kannst die Fotos, die du bereits benutzt hast, also die schon auf irgendeiner Seite liegen, sei es im Hintergrund oder in irgendeiner Textbox, die kannst du ausblenden lassen. Das macht es unheimlich schnell, wenn man zu den letzten Seiten kommt, weil man nicht mehr durch irre lange Bilderlisten blättern muss, um zu gucken, welche Fotos irgendwo hingehören. Ganz nett. Ah ja, und Bilder kannst du noch nachbearbeiten. Du kannst sie schärfen, du kannst rote Augen wegmachen, du kannst Licht und Schatten ändern. Also quasi ähm, das, was Lightroom auch macht. Ne? Mit, mit Lichter anheben oder Schatten anheben und solche Geschichten. Das geht damit auch. Ziemlich cool. Ähm, ja, Text, ach so Textboxen. Das war noch lecker. Ähm, für die Textboxen gibt es Formatvorlagen, das heißt, es gibt zum Beispiel eine Kapitelüberschrift, einen Bildtext, einen Fließtext und so weiter. Und dahinter verbirgt sich halt eine Schriftfarbe, eine Schriftgröße, eine Schriftart und auch eine Ausrichtung dieser Schrift. Der kann halt linksbündig und rechtsbündig sein, der kann oben an der Textbox in der Mitte oder unten sein, also horizontal und vertikal kann er ausgerichtet werden. Und diese Vorlagen kann man sich selber anpassen. und Das war recht hilfreich, wenn man nicht an einem Tag alles fertig macht, sondern eben an zwei Tagen, so wie ich, dann weiß man am nächsten Tag eben nicht mehr unbedingt, mit welcher Schriftgröße habe ich eigentlich gearbeitet. Und dann nimmt man einfach die Vorlage wieder und alles passt. Das So, ist also
1: nett. Jetzt, jetzt ist das ja mit dem Handling anscheinend ganz toll. Aber wie sieht es denn mit der Druckqualität aus? Die Druckqualität, achso, ich muss noch ganz wichtig sagen, weil das
0: war nicht selbstverständlich, es gab keinen einzigen Absturz. Und wenn du fertig bist mit dem ganzen Kram, dann kriegst du alle möglichen Hinweise, dass du jetzt erstmal ein Probe-PDF erzeugen lassen sollst, um zu gucken, ob die Schriften auch alle richtig gerendert werden. Wenn du nämlich Freeware-Schriften hast, dann ist das nicht immer so sichergestellt.
1: Mhm.
0: Und dann macht er dir ein PDF, zeigt das auch zur Kontrolle gleich an, sagt auch dazu, dass ist aber nicht die, die du da einschicken sollst, weil das ist nur eine schlechte Auflösung und so weiter. Hinterher erzeugt er die richtige Datei. Und wie gesagt, 57 Seiten bei mir waren 144 Megabyte groß. Oh. Da schlägt er dann vor, die auf CD, auf, äh, CD zu brennen. Ich habe aber einen Online-Upload gemacht. Das kann, hat natürlich kann der gedauert. die auch
1: gleich brennen für dich?
0: Kann er gleich brennen, ja. Ui, ja. Das gut. kann er machen. Äh, habe ich jetzt nicht ausprobiert, aber da das vorschlägt, gehe ich mal davon aus. Windows hat ja auch so eine Brennfunktion drin. Also ich habe es hochgeladen, hat zweieinhalb Stunden gedauert bei mir, aber das liegt jetzt an meiner DSL-Leitung. Und ja, du legst dann einen Account an und sagst dann, was du haben willst und so weiter. Und jetzt der wichtigste Punkt, 56 Seiten hätten mich jetzt gekostet ähm, 45,90 Euro. Mhm. Da kommt dann der Umschlag noch dazu, also das, das, äh, dieser Leinenoptik. Der Umschlag kostet dann nochmal 13,90 Euro. Mhm. Wie gesagt, du kannst auch ohne bestellen, um eben das Bestehende zu ergänzen. Und dann kommen nochmal 2,90 Euro Gesamt dazu, äh, Versand dazu. Und das macht gesamt 62,70 Euro. Mhm. Und wer zuerst bestellt, kriegt nochmal 10% Rabatt. War ganz lustig, da tauchen 5 Euro auf. Ich weiß nicht, 10% von 62,70 sind 5 Euro. <lacht> mhm. Ach,
1: das ist seltsam. Ähm, also das, die das Rechnung sind 57,70 Euro, für etwa
0: 1 Euro für eine Seite. Das ist gar
1: nicht schlecht.
0: Das ist auch der absolut gängige Preis für dieses Format und diese Qualität, egal bei welchem Anbieter.
1: In A3 Größe.
0: Jawohl. Hoi. Ja, ähm, bestellt habe ich das Ganze am Sonntag, 25. November. Geliefert ist es am Donnerstag, äh, 29. November, also in vier Tagen.
1: Oh, auch das ist gut. Hoffentlich... Äh wird das vor Weihnachten nicht allzu viel länger, weil vielleicht wollen jetzt ja ein paar Leute was da bestellen.
0: Da gehe ich mal von aus, dass es <lacht> etwas länger dauert, jetzt direkt vor Weihnachten. Aber es war wirklich sehr, sehr flott. Und man hat, das ist der große Vorteil, dabei, Pixel Pixelspeed eben persönlichen Kontakt. Das ist also keine große anonyme Firma, die das irgendwie durchrauscht, sondern wenn man da Fragen hat, hat man auch einen Ansprechpartner. Das war auch sehr hilfreich.
1: Wie ähm, ist das denn? So, also, aber. Der, ja. der Geek hat ja vielleicht noch die Frage, weißt du zufällig, worauf die drucken?
0: Auf welcher Maschine? Ja. Ja, das weiß ich. Darfst du das ja auch sagen? <lacht> Aber das, ich weiß nicht, ob ich sagen darf und ich weiß nicht, äh, ob ich es jetzt auswendig richtig wiedergeben würde. Na, okay. Ich weiß, dass es professionelle digital-Printmaschinen ja, sind.
1: Ja, ja, das sind solche digitalen Offset-Maschinen. Ganz genau. Und ja. ich weiß
0: auch, dass sie von HP sind.
1: Ah, okay. Ja, gut, aber dann, ich, dann, die genaue
0: dann, Bezeichnung habe ich jetzt
1: nicht hier. Na gut, dann, dann ist es aber irgendwo die Indigo-Klasse oder so. In der, in der das ist was richtig professionelles. Ja, ja. ja okay. Naja,
0: muss, ja, und muss das ja Ding sein. ist,
1: wie gesagt, ist gekommen. Der Umschlag ist okay.
0: Das Format ist gigantisch. Also, wer noch nie ein Fotoalbum A3 quer gehabt hat, der sollte vorher mal ausmessen, ob er ein Regal hat, wo er das hinterher reinstellen kann. Ich habe bei uns in der Wohnung genau ein Bücherregal gefunden, wo wir die Fächer so weit auseinander haben, dass ich das hochkant reinstellen könnte.
1: Also das ist dann der Rattenschwanz an Kosten. Wenn du das, äh, <lacht> dir so ein Buch bestellst, dann musst du dir auch gleich ein neues Regal mitbestellen.
0: Aber unbedingt. Oh äh.
1: uh, yeah. <lacht> ja, aber zur Qualität hast du
0: mich gefragt. Ja, wie sieht es denn aus? Erzähl mal. Ja, und da war ich ja schon mal ganz beeindruckt. Du kannst nämlich schon, wenn du das Buch erstellst, sagen, äh, ob du Bildoptimierung haben möchtest oder nicht. Und ich habe die natürlich abgeschaltet, weil ich habe meine Bilder hier am kalibrierten Gerät ja so entwickelt, wie ich sie haben möchte. Mhm. Also alles deaktiviert und, surprise, surprise, die Fotos sehen hier gedruckt wirklich so aus, wie ich sie erwartet habe.
1: Du hast aber, muss man dazu sagen, auch einen kalibrierten Monitor, nicht wahr? Ich habe
0: einen kalibrierten Monitor, den habe ich mit dem Color Vision, mit dieser Spider Suite kalibriert. Mhm. Also auch nicht mit dem Auge kalibriert, sondern wirklich mit einer Hardware kalibriert. Und das ist unheimlich wichtig. Also, wenn man sowas machen will und sich hinterher aufs Ergebnis verlassen will und sagt, ich habe hier einen blauen Himmel und keinen Magenta-Himmel, dann ist das schon echt wichtig. Jo. Nee, und das haben die wirklich so übernommen, das passt also wirklich. Ich auch, hatte die auch Fotos keine böse
1: Schärfung mehr hinzugefügt oder irgend
0: sowas? Überhaupt nicht. Okay. Überhaupt nicht. Es sieht also wirklich so aus, wie ich es erwartet hätte. Ich weiß nicht, was die in ihrem Prozess noch machen, ob die jetzt was weiß ich, weil die einen Druckraster benutzen, ob die das kompensieren noch mit einer Schärfung oder sowas, das weiß ich nicht. Aber es sieht wirklich so aus, wie man es erwartet eigentlich. Cool. Es passt. Ich habe also auch ein bisschen fiese Bilder genommen. Ich habe also Bilder mit mit gräulichem Hintergrund genommen. Ich habe sehr kontraststark und sehr kontrastschwache Fotos. Ähm, Bilder mit weißen, Bilder mit schwarzem Hintergrund. Ich habe Nachtbilder mit ganz feinen Sternchen, wo ich mal gucken wollte, wie ist denn die Auflösung. Und da siehst du wirklich jeden einzelnen kleinen Bildpunkt, jedes Sternchen am Firmament, was ich da eingefangen habe, was du am Bildschirm siehst, das siehst du hier auch. Richtig nett. Ich habe einige Bilder, schwarz-weiße Bilder, schwarz-weiß-Entwicklungen. Die haben allesamt keinen Farbstich, sind also wirklich schwarz-weiß. Mhm. Also das passt schon. Es ist wirklich, es ist das, was man erwartet. Das kommt gut raus. Ich habe als Schrift eben ähm, zwei verschiedene Schriftarten verwendet. Einmal für den Titel und einmal für die Unterschriften. Die Schriften sind, da erwartet man wirklich nichts anderes. Sie sind gestochen scharf und die sitzen auch genau da, wo sie hingehören. Passt also wirklich alles. Es ist halt keine Ausbelichtung und es ist kein Tintenstrahldruck, sondern es ist ein Digitaldruck mhm. und das heißt, es ist ein Druckraster da. Davon geht man ähm. aus, ja. Und wenn man jetzt wirklich sehr gutes Licht hat und Wer mich jetzt inzwischen ja kennt, weiß, ich bin einer, der guckt auch ganz genau hin und ist sehr pingelig. Und wenn man wirklich ganz genau hinguckt und ganz nah rangeht, dann sieht man das Druckraster durchaus. Ich habe mal ähm, Fotos davon gemacht mit einem Makro, hatte ich ja in der letzten Folge schon erwähnt, mit dem umgedrehten 50 mm. <lacht> ähm, da stelle ich mal in die Shownotes. Das ist ähm, eine etwas größere Entfernung, da habe ich mit 50 mm direkt gearbeitet und einmal eben die Nahaufnahme. Da könnt ihr mal das Raster sehen. Das ist aber völlig normal. Das machen alle Anbieter, die sowas äh, machen. Und äh, bei normaler Betrachtung fällt es nicht auf. Also wenn du dir das Foto einfach anguckst, dann ist es ein Foto. Das sieht aus wie in einem guten Magazin. So ist eigentlich die Qualität. Cool. Wenn man ganz nah rangeht, sieht man es halt. Aber das ist völlig okay.
1: Also das war das Fotobuch von Pixelspeed.
0: Genau. Und Pixel wir das nächste Mal ein anderes genau. Ein großer Haken ist da. Es gibt nämlich keine Rechtschreibkorrektur. <lacht> das heißt, wenn ihr die Texte <lacht> da reinschreibt, in diese Textboxen, dann wirklich lest fünfmal drüber. Guckt euch dieses PDF, was er am Anschluss äh, an, euren, äh, an euer Layout da eben erstellt zum Kontrollieren. Am besten druckt ihr es euch wirklich aus und lest es euch am besten Tag später nochmal in Ruhe durch. Ich habe echt ein paar Schreibfehler drin, weil ich sie einfach nicht gesehen habe. Also bei mir sollte es dann auch schnell gehen. Ich wollte das dann schnell haben, damit ich das hier noch vor Weihnachten erzählen kann. Ich hätte mir noch mal zwei Tage geben müssen, um das noch mal gegenzulesen. Aber so ist es nun mal. Also die kontrollieren das nicht noch mal. Das kann man, glaube ich, auch nicht erwarten. Also da muss man wirklich sehr gut aufpassen.
1: Oh, sorry, hier bootet gerade was nebenbei. <lacht>
0: <lacht> ja, passt also. Wie gesagt, das Format ist gewaltig. Ich habe also auch ein paar Fotos wirklich auf die volle Seite gezogen, das ist so geil. Und das Querformat generell, also wenn ihr einen Anbieter sucht und ihr habt viel querformatige Bilder, dann kann ich euch das Querformat empfehlen. Ach so, richtig cool, auch ein, was der hier hat, ist, du kannst die Fotos mit so weichen Schlagschatten versehen, dann wirken die ein bisschen plastisch. Oder es gibt so Rahmen, die du über das Bild legen kannst, so in Passepartout-Optik, auch mit weichem Schatten, wenn man das möchte. Das sieht wirklich alles sehr, sehr fotorealistisch aus. Ziemlich klasse. Also meine Wertung bei Buchstaben würde ich jetzt ein glattes A geben.
1: Okay, Thumbs up, schön. Ja,
0: klasse, gut. Sehr traumhaft. Und beim nächsten Mal, nächste Folge gibt es dann ein Review zu einem Fotobuch. Das habe ich gemacht bei Fotobuch.de. Alles klar.
1: Gut. Ähm, 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 das war das Fotobuch von Pixel Speed. Jetzt ähm, bist ja du schon wieder dran. Mit Soll ich gleich weiter sammeln? Natürlich mit dem foto, -Quickie. foto -Quickie. richtig.
0: Ja, ja. Bo Bo Boris. Und? Chris. Happy
1: Shooting. Okay. Mach mal, ich habe hier Pause so lang, das ist cool. Ich gehe genau. geh so lange mal aufs Klo, das passt
0: schon. Nee, ich bin ja gleich fertig. <lacht> es ist ja nur ein Quickie. Es ich geht nämlich darum, wenn ihr Blitzgeräte benutzt, diese kleinen, kompakten Blitzgeräte, die man oben auf dem Blitzschuh steckt oder die ihr mit einem drahtlosen Auslöser Fernzündet, dann versucht es doch mal statt mit, mit Batterien, versucht es doch mal mit Akkus. Weil diese 2700 Millimer, äh, Milliampere Akkus, langsam Langsambos, die sind gar nicht mehr so teuer. Das lohnt sich durchaus. Ähm, denkt nur daran, dass ihr ein Ladegerät nehmt, das jedes einzelne Ladefach einzeln überwachen kann. Die haben meistens so, ähm, in der Werbung drin stehen, mit Mikrocontroller und sowas. Die laden also überwachen jede Batterie einzeln ermitteln den Ladezustand von jedem Akku und frischen den dann entsprechend auf. Und auch wenn das Ding über Nacht dann im Akku lädt, dann explodiert er euch nicht, sondern der hält das immer schön auf dem Maximum. Sehr gut, da gibt es also auch schon günstige Geräte, die das machen. Ja, unseren so Akku hat nur Vorteile. Ihr könnt die immer wieder aufladen. Das heißt, ihr spart über die Zeit eine Menge Kohle, weil ihr nicht dauernd Batterien nachkaufen müsst. Ihr habt damit weniger Müll, schont also auch noch die Umwelt etwas. Und der Witz ist, die Blitz sind mit solchen Akkus schneller einsatzbereit. Das heißt, er lädt schneller wieder auf, kommt nämlich nicht auf die Voltzahl an, dieses bei Akkus ja ein bisschen geringer, sondern irgendwie auf die Stromstärke oder den Stromfluss, keine Ahnung, das kann uns ja mal ein Physiker erzählen, der jetzt hier vielleicht zuhört. Jedenfalls, das war so die Erfahrung, dass die mit den Akkus immer schneller wieder da sind. Vor allen Dingen, wenn es dann so zum Ende hingeht mit den Akkus. Bei Batterien wird es immer träger und bei Akkus ist das irgendwie konstanter. Die fallen dafür jo. nachher am Ende umso schlagartiger ab. Die sind dann schlagartig irgendwann weg. Dafür sind diese modernen Akkus, die man heutzutage kaufen kann, die sind auch nicht mehr so, dass du sie irgendwie eine Woche liegen lässt und dann sind sie leer. Also die halten die Ladung schon ziemlich lange. Da gibt es natürlich Unterschiede, da müsst ihr halt mal gucken. Die haben auch irgendeine bestimmte Beschriftung, aber ich weiß nicht, wie, wie die das nennen. Ich glaube, das ist auch kein festgelegter Begriff, sondern nur so Marketing, so, was weiß ich, Low Drain oder irgendwie sowas. Und wenn ihr sowas machen wollt mit Akkus, so habe ich es hier gemacht, schafft euch immer doppelt so viele Akkus an, wie ihr in das Gerät steckt. Dann habt ihr nämlich mal einen Satz im Gerät, alles komplett einsatzbereit und ein anderer Satz kann dann aufgeladen werden. Das hilft auch, wenn man dann unterwegs ein Shooting macht. Dann kann man einen Satz irgendwo laden lassen und den zweiten
1: leer ballern. Ja, wunderbar. Also, Akkus, gut. Praktisch, praktisch. So, <lacht> jetzt kommen wir zum Thema stop motion den, den trick Da gibt es einen Software-Tipp. Mhm. Richtig, und zwar einen Software-Tipp von Dietmar, der schreibt, Hallo Boris, aber du hast ja diesen diesen T-Shirt-Film gemacht. <lacht> Schreibt, genau. Ich habe gestern den letzten Podcast gehört und erfahren, welchen Aufwand du für dein schönes kleines Filmchen betrieben hast. Oh ja. Ich habe vor einigen Wochen von den beiden folgenden Programmen gehört. Damit sollte zumindest die Filmerstellung etwas einfacher gehen. Vielleicht ist es ja interessant für dich. Getestet habe ich sie allerdings noch nicht. Und zwar geht es da einmal um Gawker. G-A-W-K-E-R. Mhm. Und einmal um Boeings einmal um Boings oder von Boings das iStop Motion. iStop Motion, genau. -Stop -Motion. Und das ist, ähm, so wie es aussieht, eine Mac-Software. Das Gorka scheint mir eher... Ist das eher eine PC-lastige Geschichte? Wo Bei Gorka
0: weiß ich nicht. Das könnte sein, dass das plattformübergreifend ist. Bei Gorka... Nee,
1: Gorka ist Mac? Ist, ist auch, auch Mac. Mac? Ja, ja. Ah, cool. Tja, Leute, <lacht> wer ein PC hat, das <lacht> es leider Pech gehabt. Tut mir Tja. leid. Das ist keine Absicht. Man kann nicht alles sagen. <lacht>
0: Tja. Die Links findet ihr in den Shownotes auf happyshooting.de. Danke Dietmar dafür.
1: Tja. und dann schreibt uns noch Das ist das Stop-Motion von Hörern. Hektik in Shanghai. <lacht> genau, der Dirk schreibt. Habt hab gerade in den Shownotes gelesen, dass man euch selbst gemachtes Stop-Motion-Filmchen schicken darf. Ich habe letztes Jahr in Shanghai zusammen mit meiner Freundin äußerst spontan, in Klammer ohne Stativ, versucht, die hektische Situation in der Haupteinkaufsstraße einzufangen. Sie also auf so ein Begrenzungsstein oder war ein Blumenkübel gesetzt? Ich ein paar Meter davor in die Hocke und eine komplette Speicherkarte durchgeschossen. War ziemlich witzig. Aus dem Augenwinkel konnte ich den unglaublichen Blick der Passanten beobachten. <lacht> Ja, dann hat er einen Link zu YouTube gestellt. Aber ähm, dazu sage ich nur. Also, da okay, also das Thema Musik. Ähm, bam, bam, bam. Ist ja gut. Ah, okay. Wenn man wenn man drauf klickt, dann, da, dann steht da dann steht bei YouTube, dieses Video wurde aufgrund eines Verstoßes gegen die Nutzungsbedingungen entfernt. Ich vermute mal, nach dem, was Boris jetzt hier gerade, das ist übrigens auch schon nicht Podsafe, was du hier machst. 18 Sekunden darf man, als Zitat. Das stimmt nicht.
0: Das stimmt vielleicht in den USA, aber hier nicht. Echt? Ganz sicher nicht. Ich glaube, es hat sowieso keiner erkannt, dass das der Kill Bill Soundtrack war. <lacht> nee, Also, ähm,
1: Dirk, danke, dass du das Video da hochgestellt hast. Jetzt hättest du nur noch eine Musik verwenden müssen, die du auch hättest verwenden dürfen, um es dann ja. öf öffentlich zur Verfügung zu stellen. Also ich habe es
0: gesehen, noch rechtzeitig, und ich habe ihm schon angemeldet, dass das bestimmt Ärger gibt, weil da der Kill Bill Soundtrack drinne ist und da ist mit Sicherheit GEMA drauf. Ich fand es ziemlich cool gemacht, das Video. Also, vielleicht schneidest du das einfach nochmal mit einer PodSafe Music. PodSafe Music. Aus dem PodSafe Music Network. Also, da gehst stellst du zum es Beispiel, einfach noch mal nochmal
1: hoch. Genau, da gehst du ganz einfach auf music.podshow.com und da kannst du dir die einfach. kannst du ganz viele tolle Musik runterladen als Produzent. Genau, stell es nochmal hoch, schreib in den Kommentar den
0: aktuellen Link und dann können das alle nochmal sehen. Fand ich nämlich echt gut gemacht. War auch eine coole Idee.
1: So, nachdem du uns jetzt lange und breit alles über Fotobücher erzählt hast, darf ich jetzt mal lang und breit mit Ronny Buck reden. <lacht>
0: Finde ich cool, mach mal.
1: So, ich habe jetzt hier den Ronny Buck Hochzeitsfotograf und das Thema Hochzeitsfotografie ist für mich schon ganz interessant, weil ich habe das bisher schon zweimal gemacht. Einmal hat meine Schwester geheiratet und hat natürlich ihren Bruder gefragt, kannst du Bilder machen? Ähm, da habe ich mir schon überlegt, was für einen Ansatz mache ich da? Und dann aus dem Freundeskreis kam das auch nochmal, aber... Ähm, ich bin ja jetzt nicht der Hochzeitsprofi, ich bin ja eher so der Allrounder und äh, erzähle euch was über Fotografie. Und ähm, deshalb habe ich mir jetzt den Ronny geholt, den ich schon seit einigen Monaten kenne, und ähm, der jetzt hier bei mir im Studio sitzt und da reden wir jetzt doch mal ein bisschen über Hochzeitsfotografie. Also, Ronny, erzähl doch einfach mal ein bisschen was über dich selber. Du bist hier aus der Gegend. Ja, ja. Also zunächst mal danke für die Einladung. Ja, klar. ich freue mich sehr, hier <lacht
2: <lacht> bei dir sein zu dürfen. Und ein bisschen über Hochzeitsfotografie zu reden.
1: Ja, du, komm, du machst das schon lange Jahre.
2: Ja, ich mache das einige Jahre. Ich muss sagen, bei mir hat sich das auch äh, anfangs ähnlich ent, entwickelt, sage ich mal, wie bei dir. oder Ich bin auch gefragt worden von bekannten Freunden, ob ich deren Hochzeit fotografiere, weil ich eben auch gelernter Fotograf bin. Da war das naheliegend.
1: Ja. Meine Ach, du hast du eine richtige Ausbildung gemacht? Ja, ja, ja. Meine Ursprünge liegen in der
2: Werbefotografie. Also klassisch, was da zwischen Produkt und Fashion sich bewegt, habe ich so einen ganz, ganz guten Überblick gewinnen also, können. Also nur
1: um es nochmal zu klären oder zu erklären für die Hörer, Werbefotografie ist also im Prinzip so die kommerzielle Fotografie, die dann auf Broschüren landet oder genau, genau, auf Plakaten, auf Plakatwänden, genau, in, genau. in jeglicher Form von Werbung ja, genau. letztendlich. Ja.
2: Und da liegen meine Ursprünge und ich bin natürlich dann von Bekannten anfangs auch immer wieder gefragt worden, ob ich auf Hochzeiten fotografiere. Und so hat sich das langsam bei mir auch als ein Zweig entwickelt, den ich dann jetzt seit zwei Jahren professionell oder stärker also, auch forciere und bewerbe.
1: Ist, ist ja so ein bisschen wie bei Ärzten. Die, die machen ja auch mal so die Grundausbildung, da lernen alle <lacht> das Gleiche und dann spezialisiert man sich ja, so in Richtung. Ja, ja. Also Hochzeitsfotografie, jetzt, jetzt hat man natürlich da so dieses ganz traditionelle Bild ja. im Kopf, also was ja. ich eben so kenne, da werden die ja. Leute irgendwie vor den Hintergrund gestellt mit einer kleinen Studioanlage und ja. dann werden so diese formellen Bilder gemacht, die man nachher auf dem Kaminsims wiederfindet. Ja. Ähm, was, ich, ich weiß jetzt ja, ich habe ja schon mit dir geredet, dass mhm. du dann doch ein bisschen einen anderen Ansatz fährst an der Stelle. Was ja, also ist denn da so das Interessante oder andere? Mhm. Also die, bei mir liegt
2: das Hauptaugenmerk, auf der Geschichte des Tages, also für mich sind die vielen schönen Momente, die bei so einer Hochzeit passieren, einfach sehr viel wert und da möchte ich den Brautpaaren einfach eine lebendige Erinnerung übergeben können und von dem her liegt da mein Ansatz mehr auf der Reportagefotografie als jetzt auf der Porträtfotografie.
1: Also schon, um, das war schon so ein bisschen dann, ich es mir auf, auf mein Zettelchen geschrieben, den Ronny Bookstyle. Ronnie Bookstyle, ja.
2: Ja, also doch, hat sich da doch über die Jahre hinweg so ein
1: ganz eigener Stil
2: entwickelt, der eine sehr lebendige Fotografie hervorgebracht hat. Auch im Porträtbereich, natürlich fotografiert man bei Hochzeiten auch Porträts, aber das lässt sich sehr viel lebendiger gestalten als das bisher eigentlich in der klassischen Fotografie so der Fall war. Also ich fotografiere grundsätzlich Hochzeiten vor Ort. Also keine Studiobilder sind für mich da eigentlich ein Thema. <lacht> Und dann kann man natürlich in Porträt-Situationen auch Situationen schaffen, in denen sich Bautpaare frei bewegen können. Ja. Wo dann aus sehr spontane lebendigen lebendige Bilder entstehen können. Also
1: könnten wir schon so von von Hochzeitsreportage reden im Prinzip. So, aber, aber du machst schon auch so diese formellen Bilder. Wenn, wenn ja, ich ja. ich, ich denke mal, das gehört ja für die Braut ja, doch dazu. Das kennt man ja seit Generationen. Also, auf irgendwie. jeden Fall.
2: Ich bin da schon auch sehr dienstleistungsorientiert. <lacht> auf der einen Seite habe ich mein Thema und deswegen buchen mich die Hochzeitspaare, weil sie es eben lebendig möchten und zu meinem Service gehören, aber ganz, ganz normal auch die, sage ich mal, nach der Kirche fotografiert man doch. Äh, <lacht> die
1: man so kennt, klar. Genau,
2: ja. Einfach die kleinen Gruppen zusammen, das gehört einfach dazu. Und ich ist auch für die Erinnerung wichtig.
1: Ähm, klar, ähm, wenn wenn ich mir so die die Technik anschaue, lass uns doch mal so einen kleinen abstecher an die Technik machen. Mhm. Ich glaube, darauf mhm. warten wahrscheinlich ein paar von den Zuhörern. <lacht> ähm, die die Technik, also ich, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, du fotografierst nicht mehr analog. nee. Ich bin sehr froh darüber, dass, dass das digital alles
2: gut läuft und dass, dass ich da eigentlich mich gar nicht mehr mit Filmen rumschlagen muss. In den Anfängen war das noch der Fall. Also ja. Ich habe den Übergang von analog zu digital ganz gut mitgemacht, aber bin sehr froh dass ich da auf das digitale Pferd setzen kann. Gibt, es gibt die ja neue. schon
1: durchaus auch Fotografen, die da eher zurückschrecken, weil sie eben über viele Jahre nur analog gearbeitet haben und das Neue nicht lernen wollen, aber ja. wenn ich mir das so angucke, das... Ja,
2: also für mich gibt es <lacht> überhaupt gar keinen Grund, da zurückzuschauen. Ja. Also das Digitale bietet so viel mehr Möglichkeiten. Allein schon die Tatsache, dass ich nicht immer nach 36 Bildern hinwechseln muss, ja.
1: <lacht> ja, das. Ich erinnere mich also. damit schreckend dran, wobei ich früher, als ich als ich noch analog fotografiert habe, natürlich auch analog gedacht habe. Also äh, jedes Bild kostet was, sozusagen, ja. und dann, dann muss man natürlich schon ähm, sich zurückhalten. Und ja, dann sind die 36 okay. Bilder halt vielleicht mal an einem Tag voll und nicht in einer halben Stunde oder so. Ja. Aber ich denke mal, so als Profi hat man da früher auch schon anders gearbeitet. Also das so ist
2: richtig, also man hat immer Serien fotografiert ja, ja. und immer zahlreich, um dann auch entsprechend mhm. auszuwählen. Also bei so einer Hochzeit können am Tag zwischen zwei und 3000 Bilder fotografiert worden. Das da denke ich ist mehr, natürlich ja? die Selektion ein ganz entscheidende
1: Part. Auch damals auf Film schauen. da war es schon weniger, ja. Da hat man wie Wo, wie, von, wie viel haben wir da ungefähr geredet? Und wie viele Bildern? Waren das dann vielleicht One. 500 oder Nee,
2: nee, waren schon auch 1000 1000 auf Film. Ja, das schon auch. Das heißt also, aber
1: das heißt aber der Fotograf, der hat dann wahrscheinlich auch äh, den Film in größeren Rollen gekauft und selber gespult und solche Geschichten oder
2: Ja, das habe ich ehrlich gesagt nee, selber nicht, nicht gemacht? gemacht nee. So Filmdöschen, also, so richtig Filmdöschen? Ja, es war richtig Filmdöschen. Oh, meine also Güte. man hat da eigentlich fast schon eine eigene Tasche gehabt, wo nur Filme mit drin waren. Also man, man gibt dann
1: <lacht> hinterher so einen kompletten Sack voll Filme beim, beim ja, Labor genau. ab, oder? genau. Ja gut, heute heute haben wir dann doch mehr auch äh, eigene Nachbearbeitung, eigene dunkelkammerartige Arbeit ja. am, am Rechner. Ja. Ähm, nee, genau, nochmal eins zurück, was für eine Kamera benutzt du denn? Müssen wir doch mal kurz aus also, dem Weg schaffen.
2: Spiegelreflex sowieso, ist ja klar.
1: <lacht> Firma? Canon. Welche? Die 5D. Die 5D.
2: Ja, das ist eine sehr gute Hochzeitskamera. Ich, ich
1: hab die auch, die ist, die ist noch klein genug, um die Leute nicht zu sehr zu erschrecken. Ja, genau. Und,
2: auch vom Gewicht her ganz angenehm, ja. weil wenn man dann ganzen Tag, teilweise bin ich da 16 Stunden unterwegs mit Kamera und Equipment, also da Ach, ist man eigentlich um jedes.
1: Muss, gehört dann zu deinem professionellen Alltag auch der Gang ins Fitnessstudio, um die Muckis aufzubauen und um die Kamera umzuschleppen? Ja, also das
2: weniger, das weniger.
1: Ah, ja, was? Man weiß ja nicht, okay, also dann von der Kamera äh, zum, äh, zur Software, was hast du da momentan äh. im Einsatz? Also ich mein, ich denke mal, du hast ja richtig, richtig viele Projekte, die müssen katalogisiert werden, die müssen gespeichert ja. werden, die müssen irgendwo. Ähm, was benutzt du, um die zu Also zu für behalten. mich
2: der Grund, dass ich jetzt mich gerade mit dem Lightroom auseinandersetze. Bisher ah. habe ich die Entwicklung im Phase One C1 ja. gemacht. Ja. Sehr gutes Programm, war ich sehr zufrieden. Aber gerade ja. die Katalogisierungsoptionen, die der, der Lightroom bietet, ja. die finde ich da schon sehr spannend und deswegen bin ich auch da dabei, mich weiter da einzuarbeiten.
1: Und was ich gehört habe vorhin, du, du bist gerade auch am switchen auf den Mac, oder?
2: Ja, gut, ich habe ich ja, ich habe natürlich auf dem Mac gelernt und habe sehr ja. viel mit Macs zu tun gehabt, habe dann aber in den letzten Jahren auch viel auf PC Ebene gemacht, weil es doch auch einige Programme gab. Äh,
1: das ist immer die, der Knackpunkt, ja. Ich genau. habe jetzt auch noch, auch noch ein, zwei Sachen, die ich unbedingt für die ich Windows weiterhin brauche. Mhm. Ja, ja läuft, gut, der
2: bietet sich jetzt durch
1: Es läuft dann mit, bei mir auf Parallels. Genau. Um, da gibt es dann auch noch VMware und so weiter. Also ja. es gibt dann schon Möglichkeiten, das auch noch das weiterhin Bootcamp zu tun. Und so weiter. Bootcamp dann direkt in Windows zu booten. Geht bei den neuen Macs ja auch. Also schon eine klassische Geschichte. Von dem her äh,
2: bin ich da gerade wieder dran, mir einen neuen Mac Pro
1: zu schaffen. Ja. <lacht> Kann ich nur dazu raten. Ja. <lacht> um, okay, also Kamera... Technik hat sich von, von der analogen Fotografiererei zur digitalen, hat sich da was in der Arbeitsweise geändert. Ich meine jetzt nicht vom, dem, nicht das Thema schnelle, schnelle Review des Bildes, sondern, sondern eher, ähm, der Anfang. Ich, mittlerweile sind sie, glaube ich, ziemlich weit. Aber zum Beispiel Dynamik, Dynamikumfang des Sensors im Vergleich zum Film. Also ich stelle mir eben diese klassische Situation vor: Braut in Weiß, Bräutigam in Schwarz, praller mhm. Sonnennachmittag, ähm, 1 Uhr mittags. Mhm, ja. <lacht> Und dann wollen die Bilder irgendwo draußen in der Sonne haben. Ähm, ja, ja. Geht ja geht natürlich jetzt mit Digital im Prinzip erstmal überhaupt nicht richtig, weil da säuft ja entweder das Schwarz ab oder das Weiß ist nicht mehr ist, ist eben weg. Ja. Ähm, du hast keine Detailzeichnung mehr. Wie sieht's da Jetzt aus im Unterschied Film zu digital. Hat sich also, da was geändert? Ich muss sagen, ich suche
2: grundsätzlich für Porträts sowieso eher Schattenbereiche ja. auf.
1: Also da, da freut sich der Fotograf dann auch über einen bewölkten Himmel. Ja, ja also ja. durchaus. Ja, ja. Das glauben mir die Leute immer nie. Boah, Sonne, fotografieren, sag ich, nee, du nimm mal deinen. Nimm mal dein dein Model und stell's mal hier hinter das Haus in in Schatten neben die weiße Wand dann habt ihr einen schönen Reflektor noch und ja. dann habt ihr plötzlich ein total ebenes schönes gleichmäßiges Licht was alles irgendwie doch weicher und schöner aussehen lässt mhm. ähm, also das ist schon so der Ansatz ja. die von dem her
2: hat sich da für mich zwischen digital und analog eigentlich äh, nicht also du bist eh, eh schon Dynamik so angegangen an, ja, an das genau. Thema ja
1: naja, das also ist ja auch letztendlich der richtige Ansatz klar ja. Auf jeden Fall. <lacht> okay, also da keine große Änderung. Ähm, aber die Technik kann ja, auch, kann ja auch Probleme machen. Also beim Film, da hast du es auf dem Film und äh, solange du da nicht zu blöd bist, die Dose aufzureißen, ähm, äh, dann passiert da im, Prinzip, im Prinzip auch nichts. Wie sieht es jetzt mit der Dig Digitaltechnik aus? Also ist dir da schon mal irgendwas Blödes passiert?
2: Ja, vorab mal muss man sagen, dass natürlich zu Filmzeiten auch einiges passieren <lacht> konnte, ja, allein okay. schon die Tatsache, dass ich die Filme aus der Hand geben musste, beziehungsweise Dias zwar selber entwickelt habe, aber bei Hochzeiten eigentlich auf Negativfilm gearbeitet ja. habe und dann die, äh, auch entwickeln haben lassen. okay. Und da kann da doch durchaus das ein oder andere Unerwartete passieren. <lacht> Na gut, ja. aber es ist mir schon sehr viel lieber, diesen Workflow selber in der Hand zu halten, jetzt mhm. im digitalen Bereich, aber besteht natürlich durchaus die Möglichkeit, dass es auch mal einen Datenverlust gibt, ja. Also
1: schon mal passiert?
2: Ja. <lacht> schon mal,
1: Moment, Moment. Aber du, du hast dann auch wieder retten können, oder? Ja, zum Glück, ja. Also du also? Es gibt
2: ja da die Spezialisten und natürlich auch einiges an Software, was Datenwiederherstellung ermöglicht. Wird ja oft. Aber auch, im ersten Moment auch? ist es natürlich schon eine unangenehme Situation. Tut, ganz klar. Da schwitzt Vor allem man doch bei mal kurz. Hochzeiten, die doch unwiederbringbare Momente. Äh, ja, sich tragen, ich,
1: ja. ich denke ich denke schon, ähm, aber das soll das soll jetzt bitte da draußen niemanden abschrecken, also äh, jetzt dann irgendwie, äh, der, der, der Profi hat heute wahrscheinlich eine Kamera und noch eine Backup-Kamera dabei, falls dann irgendwie was passiert, ähm, die ganz ausgefuchsten Kameras, die ja, haben dann klar, vielleicht hey. auch irgendwie zwei Slots und schreiben auf zwei Karten gleichzeitig, um da Datensicherheit zu haben. Ähm, letztendlich denke ich, man muss aber natürlich das in, in, im Rahmen halten. Nur ist natürlich bei einer Hochzeit schon so. Also ich gehe da
2: auf, die Nummer sicher. Ich ja, habe ja. natürlich eine Backup-Kamera dabei, ich sowieso. Ein, ein Und Tag. Da wird immer Daten gesichert nach, genau. nach einem Kartenwechsel, aber es kann halt einfach technisch bedingt, ja, Es mal hat, Ist halt für das
1: Brautpaar so zu, quasi unwiederbringlich, weil die, die ja. werden natürlich nicht davon ausgehen, nochmal zu heiraten. <lacht> Zumindest nicht die gleiche Person. Das ist nicht zu hoffen, ja. <lacht> ja. Ich habe kürzlich mit ich glaube mit Boris habe ich kürzlich darüber gesprochen, es müsste man in der heutigen Zeit müsste man eigentlich einen neuen Berufszweig etablieren, den Scheidungsfotografen. <lacht> es gibt ja auch schon Scheidungsmessen. Gibt's das? Ja. Nee, jetzt. Doch, also Hochzeitsmessen kenne ich, ja. dass man da so sich seine Brautkleider und die Fotografen ja. stellen sich vor und die die Caterer stellen sich vor und so weiter, aber ja. Scheidungsmessen. Doch, habe ich vor kurzem einen Bericht gelesen. <lacht> Ich glaube, nee. in Berlin
2: fangen sie mit solchen
1: Sachen an, ja. <lacht> nee. Ja, was, was zeigt man dann da? Gute Frage, Das ja. ist eine Scheidungsmesse. Wahrscheinlich die ganzen Anwälte, die dann ja, da stehen und, und Services <lacht> anpreisen und so. Genau. Und dann gehen interessierte, interessierte Paare gehen dann gemeinsam zur Scheidung, nee, getrennt zur Scheidungsmesse. <lacht> ja. Ach du Scheiße. Also, also, äh, nicht so angenehm, ja. Also mir ja. die
2: Hochzeit doch bedeutend lieber. Einfach so viele schöne, <lacht> freudige Momente. Nicht gut. So, jetzt habe ich hier, hier noch eine
1: Gesichter. <lacht> jetzt habe ich hier noch ein, ich, ich schmeiß mal auf den Tisch, Achtung! Oh, das Ding wiegt ungefähr. Ich würde mal sagen, hast du mal gewogen?
2: Ich nicht, nee. Also zwischen 5 um, und 10 Kilo. So, so viel. Na, also 5 ja. Kilo sind es auf
1: jeden Fall. Ja. Da kommen halt mal selber hier. 5 Kilo sind das. Ja, okay. Locker. Ja, das ähm, nicht bei Wien ja. hier. Das Geheimnis zu lüften, das ist ein Buch, was ich habe. Also da geht es noch ein bisschen jetzt um das Thema, was bekommt denn das Brautpaar am Ende? Mhm. Weil ähm, stellst du denen die Bilder einfach auf Flickr und gut war's?
2: <lacht> also ich muss sagen, der Unterschied hier zur klassischen Fotografie ist auch der, dass ich äh, als Hochzeitsfotograf die Bilder zur freien
1: Nutzung übergebe, also. Das heißt, die bekommen auch die Rechte an die Bi den Bildern? Genau, für die private oh, oh. Nutzung. Auch für die private Nutzung, ja, ja. okay. Weil du musst ja letztlich auch Rechte an den Bildern haben, du hast ja dein kreatives Werk und, Absolut, und du ja. musst ja natürlich auch für deine Werbung benutzen können. Die Absolut, Bilder. ja, das behalte ich
2: zurück, ja, äh, klar. Beziehungsweise nutze es natürlich auch nur für Werbezwecke, wenn das für das Brautpaar in Ordnung ist. Ja, klar. Ähm, oh, aber das ist so der grundsätzliche Unterschied schon mal und dann biete ich die Möglichkeit, also, jedes Hochzeitspaar bekommt eine Online-Galerie, die über meine Website zugänglich ist.
1: Aha. Können die da dann, dann auch
2: Abzüge bestellen und so? Können sie, ja. Die können natürlich von der Bild-CD ihre eigenen Abzüge machen. Aha. Oder dann eben, äh, vor allem ist auch für Gäste interessant,
1: die den Nachbestellservice über die Online-Galerie in Anspruch nehmen. Das ist dann, das ist auch ein ja. interessantes Geschäftsmodell, weil ich denke mal, das wirst du über, auch über einen Service implementiert haben irgendwo. Ja, das ist vor allem auch ein ganz gutes Marketinginstrument, sage ich mal. <lacht> Stimmt, ja natürlich. Du, ich denke mal, auch heute dann. werden Brautpaare hauptsächlich dann online gucken. Mhm. Aber jetzt haben wir, ja, jetzt also kommen wir noch diesen, diesen, zu dem Buch nochmal ja, ein. Genau. Also, die das möglich ist unglaublich, dieses Teil. <lacht> also wirklich schwer, gut, gut, guter Druckqualität, das ähm, das mir erzählt, du hast es in Italien machen lassen. Also die die Brautpaare können dann durchaus auch hier so was richtig Schweres, hochwertiges, ein ja, hochwertigst also, gedrucktes Album bekommen. Das ist
2: Optional erhältlich. Äh kann man natürlich auch noch später dann machen. Weil die Bilder ja. sind natürlich mal das Wichtigste, dass das Bildmaterial da ist. Klar. Und dann, ja, die Präsentation, da ist dann halt vor allem auch die Selektion, die entscheidend ist, um <lacht> die, en die Essenz des Tages eigentlich, des Geschehens herauszuziehen. Da ja, gut. bleiben dann vielleicht von 2000 fotografierten Bildern ungefähr 150 bis mhm. 200 übrig, die ja, ja. dann eigentlich die Geschichte wiedergeben und in so einem Bildband zusammengefasst werden können. Und da
1: kommt natürlich jetzt noch mehr dazu, dass nicht nur die Fotografie, sondern wenn ich mir das anschaue, auch das Layout, die Bilder werden natürlich da ja. auch entsprechend in in Verhältnis gesetzt, miteinander mehrere genau, auf die einer Seite zueinander
2: und, und da, daraus ergibt sich also eigentlich da, auch eine da Geschichte.
1: Wir, da haben wir neben dem dem bildkompositorischen ähm, Ding, was in der Fotografie ja immer passiert oder sollte zumindest, äh, haben wir dann eben nochmal so ein, so ein Kompositionsaspekt auf der Layout-Ebene. Das ist mhm. nochmal ein spannendes Thema. Ja. Ronny, Ronny Buch, ja. ähm, danke, dass du da warst. Wo ich danke. können die Leute dich denn finden? Wo können, wenn wenn jetzt, also ich, ich gehe mal davon aus, dass es dann doch einige Leute im heiratsfähigen Alter gibt. Wir wollen, müssen dazu sagen, du bist nicht ortsgebunden, das heißt, du, verhalt, ja, genau. du reist auch, du bist nicht ja. nur hier, hier im Großraum also Tübingen tätig. Deutschlandweit tätig,
2: <lacht> ja. tätig, wenn, wenn notwendig, auch äh, europaweit zu Anfragen <lacht> kam bisher nicht, aber da bin ich nicht dagegen verwehrt. Also wir haben Zuhörer
1: aus, aus, wir haben auch Zuhörer in, in, im europäischen Ausland. Das ja, also, also bin gerne bereit. Also wo, wo finden die Leute deine Hochzeitsfotografie online? Also ja, man kann sagen, meine Website ist
2: sozusagen mein Schaufenster eigentlich mhm. hier und die ist zu finden unter www.weddingbooks.de Also
1: das ist Wedding, w Wedding e -D, d d i
2: n g b u c k s Wie mein Name. De. Allerdings auch, also steckt ja der Begriff Hochzeitsbücher
1: yeah, yeah. dahinter. Ja, schlau, schlau. Sozusagen.
2: Also falls jemand Wedding Books mit im Englischen eingibt, ja. B-O-O-K-S, landet er auch dort. Ah,
1: schlau gemacht. Das das ist schon vorgesorgt. Ist ein guter Tipp, hey. für, für Sprecher und für Tipper-Domains auch gleich mitregistriert. Auf da jeden Fall, ja. Und dann hast du aber auch noch, natürlich außerhalb der Fotografie auch noch ein anderes fotografisches Leben. Wo findet man das?
2: Ja, wobei äh, www.ronnybook.de gibt es noch.
1: Also r o n n y b u c k Wir ja. linken zu denen natürlich auch von den Shownotes, dass ihr da direkt draufklicken genau. könnt. Genau,
2: da ist aber auch sehr, so also richtet sich auch an Fotografie-Kunden, mhm. äh, sage ich mal, mhm. äh, mehr dann eben im Werbebereich.
1: Also man kann dich durchaus auch noch für, wenn jetzt Mercedes kommt und dich für eine Werbekampagne bucht, du dann sagst du nicht nein, oder? Nee, natürlich nicht. Also ich,
2: <lacht> für mich ist die Hochzeitsfotografie ein sehr wichtiges Element in meinem Berufsalltag, aber es ist ein, äh, ein Zweig. Ein Baustein. Ja. Ein Baustein. Und der andere, der liegt nach wie vor in der Werbefotografie. Also für Unternehmen, deren Präsentation mhm. zu erstellen.
1: Cool. Ronny Buck, ja. vielen Dank. Mach's gut. Ich danke Chris. Mach's gut, ja. Ciao. Jo, danke Ronny, das war echt klasse, dass du dir Super die Zeit cool. genommen hast. Und den Ronny, wie gesagt, findet ihr einmal auf ronnybook.com, das ist r-o-n-n-y-b-u-c-k.com und dann seine Website rund um das Thema Hochzeitsfotografie unter weddingbooks.de, das ist w-e-d-d-i-n-g-b-u-c-k-s.de. Ist immer wieder klasse, so, so den einen oder anderen Profi auf der Show zu haben, der sich auch ganz intensiv mit mit so spezialisierten Themen beschäftigt und was ich so von Ronny gesehen habe, war Wie wirklich... Wie der zweite Link? Weddingbooks. Weddingbooks.com. Wedding, Books. Wedding -books. B, b u -C -K -S. De. Schreibst du das gerade noch in die Shownotes? Genau. Tu das mal, ja. Also, ähm, Ronny, danke und alle Profis da draußen, die sich auf irgendein Thema spezialisiert haben, ich denke, das interessiert die Hörer auch mal mit euch so ein bisschen über das Thema zu reden, wie ihr an gewisse Dinge rangeht, was ihr für ja für Equipment benutzt, was ihr ja, was, was für Philosophien hinter eurer Arbeit stecken und so weiter. Das Immer sehr, sehr spannend. Immer sehr
0: spannend, genau. Für den Profi selbst ist das total langweilig meistens. Der fragt sich immer, das interessiert doch keinen. Aber doch, das interessiert viele Leute. Also einfach mal melden. Genau, so. So wie zum Beispiel der Ben sich gemeldet hat. Der hat sich <lacht> nämlich ein Limited Edition T-Shirt Stickerei Happy Shooting Logo bestellt und schreibt hier, hallo Boris hand Chris, ich habe ein großes XXL-Problem. Ich habe mir bei der Limited-T-Shirt-Aktion von Boris dummerweise die falsche Größe des T-Shirts geordert, nämlich XXL. Lustigerweise brauche ich aber doch nur XL. Tja, musst du mehr essen. Nun meine Frage an euch. Könnt ihr in der Show mal eine Rundfrage starten, ob jemand mit mir tauschen möchte? Falls sich keiner zum Tausch findet, würde ich das T-Shirt gerne an einen treuen Hörer weiter verschenken. Es ist mir wirklich viel zu groß. Schade. Danke im Voraus und einen schönen zweiten Advent. Der ist natürlich jetzt schon durch, also einen schönen dritten Advent. Ähm, die Interessenten sollen sich einfach in den Kommentaren melden. Also schreibt einfach einen Kommentar auf happyshooting.de hier zur Folge 61. Und er meldet sich dann, dann bei euch per E-Mail. Tja, Grüße, Ben. Das heißt, wenn jemand von euch ein XXL braucht, aber ein XL bestellt hat, dann könnt ihr mit ihm tauschen. Oder ihr sagt einfach, ich trage XXL und ich hätte es gerne, wenn sich keiner findet. Dann schreibt auch einfach. Ben ich,
1: kümmert sich dann. Ich sehe schon an einem Schlag, sobald die Show raus ist, 100, 100 Posts. Ich will, ich
0: will. <lacht> ja, ich weiß nicht, ob wir so viel XXL-Hörer haben. Das weiß ich nicht. Weil das ist schon sehr groß. <lacht> Na, gucken wir mal. <lacht> Ansonsten macht es sich auch gut an der Wand. Also insofern, meine Güte. Ja... Oh, sorry, der, sorry der, ich musste gerade meinen Husten bekämpfen. Oh, oh. Ja, Kämpf du mal deinen Husten Aha. und ich erzähle mal, dass uns der Michael geschrieben hat. Das ist nämlich unser Gewinner der Alltagaufgabe. Und der schreibt, hallo Boris, hallo Chris. Ja, Wahnsinn, ich habe gewonnen. Erstmal vielen Dank für euren tollen Podcast. Dadurch habe ich nach vielen Jahren wieder zum Fotografieren gefunden. Schön. Aber was für ein Zufall. Aber der Gewinner der letzten Aufgabe, rein ist mein Kollege Ansgar, alias amok oper Wir cool. unterhalten zeitweise das halbe Büro mit Diskussionen über die Aufgabe. Und fast täglich lautet die Frage, hast du ein Foto gemacht? Ich badisch, Ansgar pfälzisch, aber das lässt sich hier nicht wiedergeben. Also haben wir jede Menge Spaß. In Klammern siehe Foto. Ich ist darf das bestimmt cool. in die Shownotes stellen. Ist ja cool. Zu meinem Foto. Vielen Dank für Lob und Kritik. Wahrscheinlich war die Kamera gekippt. Es geht um diese Würfel. Was ich aber erst am Rechner bemerkt habe, und da hinter dem roten Würfel tatsächlich das Papier zu Ende war, konnte ich das Bild auch nicht nachträglich drehen. Gut geraten. Ach, recht ja, gehabt, Wir kennen das ja selber. Die Würfel sind natürlich gelegt, der grüne Zwecks Komplementärkontrast hinter dem roten und der rote im Hintergrund als Wiederholungselement. Also schön gedacht. Tja, nochmal vielen Dank macht weiter so
1: ich hatte das auch mal dass ich irgendwo so so Ende des des Studio Hintergrundes quasi hatte und dann aber trotzdem was drehen oder erweitern musste und ja da kann man zur Not dann auch noch ein bisschen malen das geht auch ganz gut wenn vor allem wenn es so ein gleichmäßiger Hintergrund ist
0: <lacht> ja finde ich aber klasse also so. der, die Software Lizenz ist auch denke ich schon bei dir angekommen
1: so so der Martin aus Österreich, Servus Österreich. schreibt uns einen Linktipp, Geschenkideen. Hallo ihr beiden, habt hab mal wieder einen Linktipp. Und zwar ein Geschenktipp, cleveres Digitalkamera-Zubehör. Ähm, das ist ein Jawohl. Filmchen. Wie bereitet man zu Weihnachten die größte Freude? Mit Sicherheit macht man alles richtig, wenn man unter dem Baum etwas wirklich Sinnvolles. ...stellt, dass der Beschenkte auch gut gebrauchen kann. Fotografen haben grundsätzlich nie genug Zubehör, und da ist die Liste per, der Möglichkeiten ziemlich groß. Netzwelt hat eine bunte Auswahl an praktischem Fotozubehör getroffen. Ja, das ist ein Filmchen, das verlinken wir einfach mal in den Shownotes. Ja, da sind reichlich Produkte aufgelistet. Genau. Dann schreibt er noch, danke für die namentliche Erwähnung in Folge, Folge 58 bei der 300.000 Euro KM. Ah, okay. Äh, viel Erfolg weiterhin. Ach ja, habe schon wieder einen weiteren Hörer für euch gewonnen. Bald bin ich im zweistelligen Bereich. Liebe Grüße aus Österreich, Martin Österreich. Ich habe ihm gesagt, wenn er eine
0: dreistellige Hörerschar gewonnen hat für uns, dann lassen wir uns was Besonderes für
1: ihn einfallen. <lacht> <lacht> Hey, genau, wir sollten mal so ein, so ein, so ein Partnerprogramm einrichten für Happy Shooting, ja. dass die Leute, ähm, ja, so was weißt du, wie, 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 bei Zeitungsabos, da kriegt man dann irgendwie so einen Handstaubsauger gratis,
0: oder? <lacht> Super.
1: Ja, kannst den Sensor mitputzen, weißt du? Ja, klasse. Ich möchte noch so einen Staubsaugerroboter für den Sensor bauen, das fände ich noch cool, so ein Mini-Teil, was da dann rumfährt. Ja, warum nicht eigentlich? Ach, oder? man darf doch träumen. Hm. Na, bald ist Weihnachten, ja. mal schauen, was da noch alles kommt. <lacht> Chris, Chris, Chris. Boris, ja, Boris, Kommen wir
0: einfach zum, zum letzten Punkt für heute. Nämlich, es gibt eine neue Aufgabe. Die Kopfüberaufgabe, die läuft ja noch bis heute, wo ihr das hier hört, also bis zum 13.12. Da könnt ihr also noch fleißig Fotos reinknacken. Nächste Woche gibt es dann wieder einen Gewinner. Und damit ihr was zu tun bekommt, gibt's eine neue Aufgabe. Und auch da, wie gesagt, wir lesen ja durchaus, was ihr schreibt. Es kam der Wunsch auf, Warum denn immer nur so abstrakte Aufgaben gegeben werden, die zwar schön sind, weil man über ein Thema nachdenkt oder ähnliches oder sich über die Bildgestaltung Gedanken macht, aber die Bilder lassen sich dann schwer untereinander vergleichen. Man kann also dann schwer gucken, wie hat denn der andere jetzt irgendetwas bestimmtes fotografisch umgesetzt, weil natürlich jeder ganz andere Voraussetzungen hat, jeder hat eine andere Gegend und so weiter. Da kam dann eben der Wunsch auf, macht doch mal eine Aufgabe, wo jeder etwas fotografieren kann, was eigentlich jeder zu Hause haben sollte, damit man dann besser vergleichen kann. Ja, das machen wir diesmal und ich gebe diesmal die Aufgabe Brot. Und zwar nicht in irgendeinem übertragenen oder artverwandten Sinn, sondern ihr sollt wirklich Food-Fotografie, also Lebensmittelfotografie machen. Ihr sollt ein Brot fotografieren. Ich überlasse es euch jetzt aber, also bitte nehmt es jetzt nicht zu eng, ob das jetzt ein Knäckebrot, ein Pumpernickel oder sonst was Vollkorn. wird. ich bin für
1: Vollkorn. Ich bin für Vollkorn.
0: Nee, irgendein Brot. Komm, irgendein Brot, was ihr habt. Auch, Ber auch, auch Bernd das Brot? Bernd das Brot, genau. Nee, also sowas eben genau nicht. Also es soll schon... <lacht> Ein, ein leckeres Brot sein. Bitte kein Schimmel drauf oder sowas. Warum nicht? Wirklich, nein. Warum nicht? Ach, das kann nein. künstlerisch sehr wertvoll sein. Nein. Es soll, der Wunsch war ja, dass die Hörer hinterher untereinander vergleichen können, wie ist jemand an die Aufgabe rangegangen mit dem Licht, mit der Position, mit der Brennweite und so weiter. Und da wollen wir diesmal möglichst wenig abstrahieren. Also macht fotografiert ein gutes Brot.
1: Na gut, okay, okay.
0: Aber ob ihr eine Scheibe macht oder einen ganzen Leib, das dürft ihr euch noch selber aussuchen. Boah, <lacht> großzügig. <lacht> wir wollen mal gucken, wie es ankommt. Ja. Schreibt also durchaus mal in die, in die Kommentare, schreibt mal ruhig in die Kommentare, gefällt euch die Aufgabe besser als die anderen oder eher schlechter? Gut. Bin ich mal gespannt.
1: Ja, dann hätten wir es mal wieder. Hui, das war wieder das war schon wieder lange heute. Ja, das also, glaube ich, knapp über die Stunde gerade. Ne? Das haben wir noch geschafft, ja. <lacht> <lacht> Ja, dann werde ich jetzt mal mich wieder zurückziehen und meine Erkältung pflegen. Also, ja. Mitleid bitte. Und ich werde <lacht> werd
0: weiter auf mein neues Objektiv warten, was ich bestellt habe. Oh, mhm. was denn? Ich habe ein 70, 17 bis 40 L oh, bestellt.
1: uh oh, 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 oh. eins mit rotem
0: Streifen.
1: Ja! Mhm. Yeah. Klasse. Ja, da brauchte doch noch einen Ersatz für mein Kit. Das ist ein guter Ersatz, ja. Und dann dachte ich mir, na, das ist doch ganz cool zu Weihnachten. Na klar, Okidoki. Also, dann in diesem Sinne macht's alle gut. Drei. Ja, genau, macht's besser. Drei, <lacht> zwei, eins.
0: Happy Happy Shooting,
1: Shooting. Wir sind sozusagen das Red Pack der Fotografie. Der Red Pack, das ist aber was. Die, die waren doch zu dritt, oder? Oh, die war leicht holprig heute, die Folge kann das sein. Och, aber Oder meine ich das ja, nur. Ich, ich bin gerade irgendwie so nicht ganz gut. Du, ich gerade ein bisschen holprig. Ja, bin ich auch, weil ich nicht ganz gesund bin im Moment. Oh. Ja. Stimmt. <lacht> der Rattenpack, ja. Spaß,
0: weil ich, die, ich die werde Leute, dir dann reichlich nervige Fragen stellen und du musst sie dann beantworten. Das ist okay. Das
1: ist ja auch deine Rolle, mir nervige Fragen zu stellen. <lacht> so, ich stopp hier mal. Stopp mal.
0: Sie hörten eine weitere Produktion von EnSonic www.nSonic.de